0: AR Info. Das war das Thema
1: heute Nachmittag.
2: Machtprobe in Minsk. Droht Belarus einen
3: Bürgerkrieg?
1: Präsident Alexander Lukaschenko hat nach dem offiziellen Wahlergebnis ja mehr als 80 Prozent der Stimmen geholt bei dieser Wahl vor etwas mehr als einer Woche. Das will die Opposition aber nach wie vor nicht glauben, genauso wie viele Menschen im Land. Die halten Svetlana Tichanowskaja für die wahre Gewinnerin der Wahl, wie sie selbst ja übrigens auch. Sie ist aber ins Ausland geflohen, weil sie von der Regierung und den Behörden massiv unter Druck gesetzt wurde. Das wollen sich die Anhänger der Opposition nicht mehr bieten lassen. Sie haben zum Beginn dieser Woche aufgerufen, die Arbeit in den Staatsbetrieben niederzulegen. Also da wäre dann die Arbeit lahmgelegt. Schon am Wochenende haben ja alleine in der Hauptstadt Minsk um die 200.000 Menschen protestiert gegen Alexander Lukaschenko mit langen weiß-roten Fahnen. Marta Wilczynski ist unsere Korrespondentin für Belarus. Ich habe Sie vorhin gefragt, gerade nach diesen Bildern vom Wochenende, wie würden Sie die Lage in Belarus insgesamt beschreiben momentan?
4: Also tatsächlich irgendwo zwischen angespannt und euphorisiert. Also euphorisiert einfach wegen dieser Bilder, die wir auch am Wochenende gesehen haben. Da sind landesweit Hunderttausende auf die Straße gegangen. Also sowas hat das Land seit mindestens 20 Jahren, wenn nicht gar noch nie gesehen. Und man merkte auch an der Stimmung vor Ort, es hatte so ein bisschen Volksfestcharakter, die Belarusen haben so gemerkt, wenn wir zusammenstehen, dann können wir für unsere Interessen eintreten. Und gleichzeitig ist aber eben diese Anspannung da, weil man bis jetzt nicht weiß, wie Lukaschenko weiter vorgehen wird. Gestern ist es ja zum Glück weitestgehend ruhig geblieben, es hat nur vereinzelte Festnahmen gegeben. Also diese immense Polizeigewalt, die wir da vorgesehen haben, die ist ausgeblieben, aber die Frage ist eben, wie lange wird das noch so gehen?
1: Die Regierung ist ja auch ein bisschen auf die Leute zugegangen, die da protestieren und hat viele, vor allem junge Leute, wieder freigelassen, die bei den Demonstrationen der vergangenen Tage festgenommen worden waren. Hat das die Lage denn irgendwie beruhigt?
4: Also natürlich war das eine Forderung, dass die Leute aus den Haftanstalten freigelassen werden. Es sind ja im Zuge der Proteste fast 7.000 Menschen festgenommen worden. Gut 2.000 sind schon zum Wochenende freigekommen. Aber anhand dieser Menschen und ihrer Erzählungen hat man auch gesehen, wie hart gegen die Inhaftierten vorgegangen ist. Also die hatten wirklich dunkelblaue Flecken, innere Verletzungen. Also ich habe ein Interview mit einem Notarzt gehört, der gesagt hat, die Rettungskräfte hätten nicht sprechen können, nachdem sie in diesen Haftanstalten waren, weil da so brutal mit den Leuten umgegangen worden sei. Also das als Hintergrund ist das natürlich nur ein sehr kleines Zugeständnis und nur ein sehr kleines Trostpflaster, diese Leute rauszulassen. Also die Protestierenden, ja, natürlich ist das eine Forderung, die sie gestellt haben, aber das ist natürlich noch nicht das, womit sie sich zufriedenstellen lassen.
1: Die Opposition will nun dafür sorgen im Laufe dieser Woche, dass die Staatsbetriebe in Belarus bestreikt werden. Wenn das denn funktioniert, wie gefährlich kann das für Präsident Lukaschenko werden?
4: Ich würde sagen schon ziemlich, weil die Staatsbetriebe sind natürlich auch das Rückgrat der belarussischen Wirtschaft. Und je mehr von ihnen, also je mehr der Belegschaft auf die Straße gehen, umso gefährlicher wird das. Also er hat zum Beispiel heute Vormittag einen Betrieb eines Fahrzeugherstellers besucht, der auch staatlich ist. Und da hat er eine Ansprache von mehreren Dutzend Arbeitern gehalten. Man geht davon aus, dass die ausgesucht waren und selbst die haben ihn ausgebuht, haben ihm Uchadiru zugerufen, also geh weg, haben ihn nicht ausreden lassen und vor dem Werk haben sich dann nochmal hunderte weitere gesammelt, die eben seinen Rücktritt gefordert haben. Also wahrscheinlich war das als so ein PR-Auftritt geplant, ist aber komplett in die Hose gegangen, weil wie gesagt, selbst die Leute, vor denen er sich auf die Bühne gestellt hat, die wollten ihm nicht zuhören.
1: Und Lukaschenko bewegt sich ja offensichtlich doch irgendwie. Er soll von einer Umverteilung der Macht gesprochen haben. Was sollen wir darunter verstehen?
4: Ja, da Rätseln jetzt alle. Also Lukaschenko hat gesagt, man bräuchte eine neue Verfassung und er sei auch bereit, die Befugnisse des Präsidenten zu teilen. Genaueres weiß man nicht. Also laut Agenturmeldungen soll da schon etwas in Arbeit sein. Der Hintergrund ist auch der, dass Svetlana Tihanowska ja die ganze Zeit die Rückkehr zur Verfassung von 1994 gefordert hat, wo eben der Präsident nicht so stark war, wie er es heute ist. Da hat Lukaschenko auch gesagt, dass er sich bei einer Verfassungsreform nicht den dem äußeren Druck und auch nicht der Straße beugen wird. Aber es werde nun eine Option ausgearbeitet. Wie die aussehen soll, müssen wir einfach abwarten.
1: Andersrum gedacht, was denken Sie, wie weit würde Lukaschenko am Ende gehen? Vielleicht sogar das Militär einsetzen gegen die Leute?
4: Die Befürchtung gibt es und er droht auch mehr oder weniger direkt damit. Es ist tatsächlich die Frage, ob er so weit gehen wird und wenn ja, ob das Militär seinen Befehlen in dem Fall auch wirklich Folge leisten würde.
1: Da bewegt sich etwas in Belarus und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Alleine am Wochenende haben mehrere hunderttausend Menschen protestiert gegen Präsident Alexander Lukaschenko. Bei der Wahl am Sonntag vor einer Woche hatte er sich ja zum Sieger erklärt. Die Opposition allerdings spricht von Wahlbetrug und will das so nicht hinnehmen, dass der Mann einfach weiter regiert. Auch innerhalb der Europäischen Union gibt es deutliche Kritik und auch Zweifel daran, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Vor wenigen Stunden kam dann die Meldung aus Brüssel, dass die Europäische Union am Mittwoch einen Videogipfel abhalten möchte zur Situation in Belarus. Unser Korrespondent in Brüssel ist Michael Schneider. Wie einig ist sich die EU denn überhaupt bei diesem Thema Belarus? Tja, erstaunlich einig, zumindest für EU-Verhältnisse, denn äh, es
5: ist klar, dass das, was da passiert mit europäischen Werten, wohl nicht vereinbar ist. Da hatten zuallererst die baltischen Staaten Druck gemacht und die sind ja auch direkte Nachbarn von Belarus, das Vorgehen dort verurteilt und Sanktionen gefordert. Dann kam Deutschland und Polen mit einer gemeinsamen Erklärung. Jetzt hat sich Frankreichs Präsident Macron auch an die Spitze der Bewegung gesetzt, nachdem er da anfangs sehr zögerlich war. Also da ist viel Einigkeit. Alleine Ungarn ist noch so ein Fragezeichen. Viktor Orban, der inszeniert sich immer als guter Freund von Belarus und will es eigentlich bei Worten belassen, keine Sanktionen, ist damit aber innerhalb der EU zunehmend isoliert.
1: Jetzt kann die EU natürlich verurteilen, was da in Belarus passiert, nach dem Motto, gefällt uns nicht. Aber das wird wohl nicht reichen. Welche Optionen hat man denn überhaupt, um Einfluss zu nehmen? Nun, das geht eigentlich nur über Sanktionen. Und die sollen ja nun auch
5: kommen. Das sieht der Beschluss der Außenminister aus dieser Woche ja vor. Möglich wären Wirtschaftssanktionen. Das will man aber eigentlich nicht. Denn das würde sich ja auch gegen die belarussische Bevölkerung richten. Das heißt, wir hören hier im Moment, es ginge vor allem um gezielte Sanktionen gegen die Elite. Also Einreiseverbote, eingefrorene Konten für Lukaschekos direktes Umfeld. Die Überlegung ist eben auch die Familien von Unternehmern und allen, die verantwortlich für die Gewalt dort sind, zu treffen. Da ist das Kalkül, wenn dann in der Führungsschicht der Frust wächst, wächst auch der Druck auf den Präsidenten.
1: Inwiefern ist denn Belarus überhaupt abhängig von der Europäischen Union? Denn nur dann würden die Sanktionen ja greifen.
5: Nun, Belarus fährt seit Jahren eine Strategie, sich zwischen der EU und Russland zu positionieren. Es tendiert manchmal zur einen, manchmal zur anderen Seite. Die Beziehungen zur Europäischen Union sind natürlich nicht besonders eng. Es gibt aber einen gewissen Austausch, sowohl wirtschaftlich als auch über Nachbarschaftsprogramme, die Belarus helfen sollen. Die könnten auf Eis gelegt werden, aber tatsächlich ist es so. Im Zweifel sind die Verbindungen von Lukaschenko nach Russland noch wichtiger und enger.
1: Wenn die EU jetzt härter durchgreifen sollte, zum Beispiel mit Sanktionen, Könnte es sein, dass das nach hinten losgeht und Präsident Lukaschenko sagt, na gut, dann hole ich mir eben mehr Unterstützung aus Russland?
5: Das ist eine Sorge. Das wäre allerdings auch für Lukaschenko selbst nicht ohne Risiko, weil er eben an diesem Gleichgewicht interessiert ist. Auch in der Vergangenheit hat er Annäherungsversuche aus Russland ein wenig abgewehrt. Die Frage ist nur, wenn ihm jetzt tatsächlich die Macht komplett entgleiten sollte im Land, ob ihm dann nicht der Kreml lieber ist als ein Rücktritt. Und das ist eben auch eine Befürchtung bei der Europäischen Union.
1: Jetzt ist die EU aber offenbar so besorgt, dass am Mittwoch so ein Sondergipfel einberufen werden soll zum Thema Belarus. Was will die EU denn insgesamt erreichen? Nun, die EU sorgt sich vor allem, wenn sie sich die Bilder dort anschaut, weil sie sich erinnert an
5: den Euromaidan in der Ukraine 2014. Damals hatte man ja auch nicht schnell genug darauf reagiert, was dort passiert ist mit der Folge, dass die Ukraine gespalten wurde. Ein Machtvakuum entstand, in das Russland vorgedrungen ist. Das will man auf jeden Fall vermeiden. Am liebsten hätte die EU sicherlich, dass es eine Neuauszählung dieser Wahlergebnisse gibt oder auch gleich Neuwahlen. Das schien lange undenkbar, aber die Situation vor Ort ist dynamisch. Jetzt erreichen uns in diesen Minuten die ersten Meldungen. Es könnte sein, dass Lukaschenko sich auf eine Neuwahl einlässt, das wäre das Traumszenario für die Europäische Union. Aber es zeigt, wie schnell sich die Situation verändert und wie schwierig es auch für die Europäische Union gerade ist, den Überblick zu behalten.
1: Es gibt eine gewisse Nähe zwischen Belarus und Russland, nicht nur geografisch gesehen. Die beiden Länder verbindet eine Menge, aber es gab und gibt immer wieder Konflikte, Die tauchen dann auf einmal auf und von außen fällt es mitunter schwer, die überhaupt zu verstehen, worum es da geht. Russland hat zumindest Präsident Alexander Lukaschenko gestern Unterstützung zugesichert, was auch immer das dann konkret heißen mag. Die beiden Länder sind aber seit der Auflösung der Sowjetunion eng miteinander verbandelt. Wir könnten auch sagen, Belarus ist zumindest ein Stück weit abhängig von Russland. Wie genau das aussieht und was das bedeutet, dazu antworten von Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion.
6: Für den Beobachter von außen scheint das Verhältnis zwischen Russland und Belarus widersprüchlich, manchmal undurchschaubar. Mal nähern Sie sich an, dann herrschen wieder Streit und Drohungen früher gehörten beide zur Sowjetunion. Die löste sich 1991 auf. Russland und Belarus waren jetzt unabhängige Staaten. Alexander Lukaschenko brüstete sich damit, 1990 im obersten Sowjet der Sowjetunion gegen die Auflösung der UdSSR gestimmt zu haben. 1994 wurde er in einer einigermaßen fairen Wahl erstmals zum Präsidenten von Belarus gewählt. Kurz darauf bildeten Russland und Belarus eine Gemeinschaft. Sie wollten eng zusammenarbeiten. Sie unter Zeichneten dann sogar einen Vertrag über eine Union. Lukaschenko galt damals als Befürworter eines Zusammenschlusses mit dem großen Russland. Vielleicht, weil er glaubte, in so einem neuen großen Staat mehr werden zu können als nur der Präsident des relativ kleinen Belarus. 2002 dann schlug plötzlich Russlands Präsident Wladimir Putin bei einem Gipfel der beiden Staaten einen solchen Zusammenschluss vor. Gemeinsame Währung, gemeinsame Wahlen. Jetzt wollte Lukaschenko nicht mehr. Diese Variante ist unannehmbar. Darüber habe ich mehrfach gesprochen. Eine Union kann nur gebaut werden auf den Prinzipien der Souveränität Russlands und Weißrusslands und den Prinzipien der Gleichberechtigung. Ab 2006 kam es dann sogar zu einer Art Wirtschaftskrieg. Der russische Staatskonzern Gazprom verlangte einen höheren Gaspreis von Belarus. Belarus drohte dafür, dass das Gas nicht mehr durch sein Land in den Westen fließen dürfe. Lukaschenko rechnete vor, wer wem was schuldete. Okay, überweist uns 260 Millionen und wir überweisen sofort 192 Millionen zurück. Das ist doch vernünftig. Sie wollen das aber auch nicht. Das kann nur eins bedeuten, sie versuchen uns unter Druck zu setzen. Wirtschaftlich ist Belarus eng mit Russland verflochten. Rund die Hälfte des Handels von Belarus wird mit Russland abgewickelt. Mehr als eine halbe Million Belarussen leben zeitweilig in Russland. Es gibt eine Zollunion. Dadurch bekommt Belarus russisches Öl und Gas zu Preisen wie innerhalb Russlands und kann das weiterverarbeiten, weiterverkaufen und damit Milliardengewinne machen. Belarus bekommt regelmäßig Kredit von Russland und verschuldet sich immer mehr beim großen Nachbarn. Militärisch arbeiten beide eng zusammen. Beide Armeen halten gemeinsame Manöver ab. Es gibt zwei russische Militärstützpunkte in Belarus. Auf der Landkarte sieht man, dass Belarus eine Art Puffer zwischen Russland und der NATO ist, wodurch es für Russland eine große strategische Bedeutung hat. Wie gegen Russland gibt es auch gegen Belarus Sanktionen und ein Waffenembargo der EU. Vor nicht ganz einem Jahr trafen sich Putin und Lukaschenko im russischen Wintersportort Sochi. Es ging einmal wieder um eine Union. Russland will eigentlich eine Vereinigung, Lukaschenko nicht. Trotzdem sagte Lukaschenko vor einem Jahr zu Putin, wir zwei könnten uns morgen vereinigen, wir haben keine Probleme. Mal nähern sie sich an, mal streiten sie sich. So sieht es jedenfalls von außen betrachtet aus, zwischen Belarus und Russland. HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag.
2: Machtprobe in Minsk. Droht Belarus einen Bürgerkrieg? Tausende sind heute in Belarus auf die Straße gegangen, um zu zeigen, dass sie das verkündete Wahlergebnis, wonach Präsident Lukaschenko über 80% Prozent der Stimmen bekommen haben soll, als Betrug ansehen. Immer mehr Betriebe werden bestreikt. Die politische Führung versuchte heute, die Lage ein bisschen zu entspannen. Fast alle während der Proteste Festgenommenen seien freigelassen worden, hieß es von Seiten der Generalstaatsanwaltschaft. Präsident Lukaschenko brachte eine Verfassungsreform ins Spiel. Er werde sich aber nicht unter Druck setzen lassen hat er dann auch gleich wieder betont
7: und an der Macht will er sowieso bleiben. Einen solchen Empfang ist Präsident Lukaschenko nicht gewohnt. Kein Spalier aus freundlich dreinblickenden Arbeitern, keine ehrfürchtigen Fragen, keine Blumen, kein devoter Dank fürs kommen. "Verschwinde", skandieren sie stattdessen beim staatlichen Fahrzeughersteller MZKT. "Ihr habt damals von mir gefordert, räum auf." Ich habe getan, was ich konnte. Warum drangsaliert ihr mich heute und wischt eure Schuhe an mir ab? Der Präsident warnt, mahnt und droht, immer wieder unterbrochen von Buhrufen und Pfiffen. Seid nicht sauer auf mich, aber ihr werdet mich nicht auf die Knie zwingen. Ihr macht es nur noch schlimmer für euch selbst und eure Familien. Ihr werdet es in einer Woche spüren. Wenn im Unternehmen wegen der Streiks Chaos herrscht. Er werde das Land niemals hergeben, betont er einmal mehr. Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt erteilt er eine klare Absage. Reden könne man allenfalls über eine Verfassungsreform. Aber nicht unter Druck oder während irgendwelcher Straßenproteste. Seit Längerem wird in Belarus über eine Verfassungsreform diskutiert. Der Präsident hatte unter anderem vorgeschlagen, einige seiner Vollmachten an die Regionalverwaltungen abzugeben. Die Demonstranten und die immer größer werdende Zahl von Streikenden dürfte dies nicht zufriedenstellen. Sie fordern weiter den Rücktritt des Präsidenten und ein Ende von Willkür und Polizeigewalt. Heute schlossen sich auch Redakteure und Moderatoren einiger Staatsmedien dem Protest an. Im Fernsehsender Belarus-Adin war am Morgen nur ein leeres Sofa zu sehen. Maria Kalesnikova, eine der Mitstreiterinnen von Lukaschenkos, Herausforderin Svetlana Tikhanovskaya, dankte öffentlich für deren Solidaritätsbekundungen. Leute, ich weiß, wie viel Angst ihr habt. Ich weiß, dass ihr eure Angst bekämpft. Aber glaubt mir, es ist nicht schwierig, die Wahrheit zu sagen. Vor allem, weil wir in der Mehrheit sind. Wir unterstützen euch. Ihr seid unsere Helden. Auch Tichanowskaja selbst meldete sich heute noch einmal aus ihrem Exil in Litauen zu Wort. Sie erklärte sich erstmals bereit, Verantwortung zu übernehmen als nationale Anführerin. Christina Nagel über die Situation in Belarus. Wir gucken von der
2: anderen Seite aus, nämlich von Deutschland aus. Auch da fragt man sich, wie es weitergehen kann in Belarus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Lukaschenko zu Gesprächen statt Gewalt aufgerufen und hat an das russische Militär, an das belarussische Militär appelliert, es solle sich nicht durch Gewalt gegen das eigene Volk versündigen. Aber in Berlin mehren sich jetzt auch die Stimmen, die der Bundesregierung vorwerfen, zu spät und zu lasch auf die Menschenrechtsverletzungen in Belarus reagiert zu haben. Grüne und FDP fordern, dass mehr passiert. Bisher setzt die Bundesregierung auf EU-Sanktionen gegen Belarus. Aus Berlin, Isabel Reifenrath.
3: Ein kleines Missverständnis sorgte für Verwirrung um die Sanktionen gegen Belarus. Der linken Bundestagsabgeordnete Andrei Hunko hatte sie kritisiert. Er meinte, sie seien wirkungslos, häufig gar kontraproduktiv linken fraktionschefin Katja Kipping stellte nun noch mal klar, die Linke ist für die EU-Sanktionen gegen einzelne Verantwortliche. Nur nicht für Wirtschaftssanktionen, über die die EU aber auch noch gar nicht gesprochen hat. Weil man zu Recht sagt, wenn wir jetzt eine Politik machen, die die gesamte Bevölkerung ähm, betrifft, hilft man noch nicht mal der Protestbewegung und treibt die womöglich in die Arme von Russlands. In die Arme Russlands will man Belarus auf keinen Fall treiben. Die momentane Situation kann man aber auch nicht akzeptieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier brachte sich nun ein.
6: Ich appelliere an das belarussische Militär, sich nicht durch Gewalt gegen das eigene Volk zu versündigen. Die Menschen dieses leidgeprüften, aber stolzen Landes verdienen unsere Solidarität und Unterstützung.
3: Regierungssprecher Steffen Seibert verlangte heute im Namen der Kanzlerin, dass alle Gefangenen freigelassen werden und die Menschen friedlich demonstrieren dürfen. Neu war die Forderung, jetzt noch OSZE-Wahlbeobachter ins Land zu lassen, um das Wahlergebnis zu überprüfen. Großbritannien erkennt das Wahlergebnis in Belarus nicht an. Diese Worte auszusprechen, scheut die deutsche Regierung.
6: Wir haben und zwar schon am Tag nach der Wahl in voller Klarheit gesagt, dass diese Wahl demokratischen Mindestanforderungen nicht genügt hat, dass sie weder frei noch fair war, dass deswegen derjenige, der sich zum Wahlsieger erklärt hat, sich nicht darauf berufen kann, demokratisch sozusagen gewählt worden zu sein.
3: Die Bundesregierung will offenbar in keinem Fall den Dialog mit Belarus abbrechen müssen. Der grünen Bundestagsabgeordnete Manuel Sarrazin sagte dem Tagesspiegel, es sei naiv zu glauben, die Souveränität von Belarus so bewahren zu können. Keine Partei kritisiert die Bundesregierung so stark wie die Grünen. Annalena Baerbock forderte sie auf, zu erklären,
4: dass Lukaschenko nicht der gewählte Präsident von Belarus ist. Diese Wahlen, Wahlen massiv manipuliert und ebenfalls deutlich machen, dass sich die Sanktionen auch auf Herrn Lukaschenko direkt auswirken
3: werden. Am Mittwoch soll es einen EU-Sondergipfel zu Belarus geben. Die Bundeskanzlerin hat bereits mit der Oppositionskandidatin Techanowska ja telefoniert. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak betonte, man wolle sich nicht einmischen, aber jedes Volk habe das Recht, frei über seine Zukunft zu entscheiden. Ob die europäischen Staats- und Regierungschefs über die bisher geplanten Sanktionen hinausgehen werden, bleibt abzuwarten. Diese Sanktionen allein dürften den Weg zu einer Neuwahl in Belarus nicht freimachen.
2: Der EU-Ratspräsident Charles Michel hat für Mittwoch die 27 EU-Staats- und Regierungschefs zu einer dringenden Videokonferenz einberufen, um über die Situation in Belarus zu sprechen. Denn die EU ist natürlich besorgt über die zunehmenden Massenproteste gegen Machthaber Lukaschenko. Die EU-Außenminister hatten wegen der brutalen Polizeigewalt bereits am Freitag neue Sanktionen gegen die Führung in Minsk befürwortet. Aus Brüssel berichtet Matthias Reiche.
0: Die Situation in Weißrussland hat in den vergangenen Tagen eine gefährliche Dynamik bekommen. Deshalb ruft Charles Michel zu dem überraschenden Krisengipfel, für den die Entscheidung bereits am Sonntag fiel, wie der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt.
6: Die Bundeskanzlerin stand am Wochenende im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft, im Gesprächskontakt mit vielen europäischen Partnern und mit Charles Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rates. Und dieser Europäische Rat wird sich nun am Mittwoch mit den Ereignissen in Belarus befassen.
0: Die Initiat- Die Initiative zur Dringlichkeitssitzung der Staats- und Regierungschefs wird auch von der übergroßen Mehrheit der EU-Abgeordneten begrüßt. Viele denken wie der Grüne Erik Marquardt. Es ist richtig und wichtig, dass jetzt schnell Einigkeit darüber besteht, dass man in solch einer Situation außenpolitisch handlungsfähig sein muss. Diese Geschlossenheit ist auch wichtig, um klarzumachen, dass die Europäische Union handlungsfähig ist in der Außenpolitik. Bereits die EU-Außenminister hatten die Ergebnisse der Wahlen in Belarus als manipuliert bezeichnet. Dieser Logik folgen kann die EU die Führung in Minsk nicht mehr als Partner akzeptieren und muss auf Neuwahlen drängen, sagt SPD-Mann Norbert Neuser. Im Europaparlament ist er Berichterstatter seiner Fraktion für Belarus.
6: Weitere Forderungen, die am Mittwoch verabschiedet werden sollten, sind eine unabhängige Überprüfung der Wahlergebnisse, am besten durch die OSZE, und ein klarer, deutlicher Verzicht auf jegliche Gewalt der belarussischen Sicherheitskräfte. Wir wollen auch erreichen, dass die politischen Gefangenen unverzüglich freigelassen werden. Wir wollen auch versuchen, dass ein nationaler Dialog vonstatten gehen kann, um die Krise beizulegen.
0: In diesem Sinne haben fünf Fraktionen des EU-Parlaments am Montag zur Vorbereitung des außerordentlichen Europäischen Rates eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Der Christdemokrat Michael Gala ist der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion.
4: Wir fordern einen Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Belarus, der in der Phase, die jetzt folgen muss, vermitteln kann. Wir erwarten vom Europäischen Rat und der Kommission eine Neuausrichtung der Politik gegenüber Belarus zur Unterstützung der Zivilgesellschaft. und wir fordern Russland auf, weder verdeckt noch offen zu intervenieren. Ich denke, das muss auch in Bezug auf Putin der Europäische Rat sehr deutlich tun und ihm für den Fall von Interventionen sehr präzise Sanktionen ankündigen.
0: Die EU will nicht die Fehler aus der Ukraine-Krise wiederholen, als man erst reagierte, nachdem Moskau Fakten geschaffen hatte. Gleichzeitig plädieren viele Parlamentarier aber auch dafür, bei den Vermittlungen Russland mit ins Boot zu holen. Okay.
2: Seit neun Tagen protestieren die Menschen in Belarus gegen den angeblichen Wahlsieg von Präsident Lukaschenko. Viele sind deswegen schon in Haft gewesen, sind verprügelt und gefoltert worden. Der Großteil der Bürger ist so wütend, fühlt sich so betrogen, dass es sich von Drohungen nicht aufhalten lassen. Heute gingen tausende Fabrikarbeiter auf die Straße. Lukaschenko ließ sich per Hubschrauber in eine Fabrik fliegen. Aber die Arbeiter dort haben ihn ausgebot und Verschwinde gerufen. Demonstranten haben auch die Zentrale des Staatsfernsehens blockiert. Wilfried Jilge Osteuropa-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Lukaschenko erhofft sich ja Hilfe aus Moskau. Der Kreml sagt, man sei zuversichtlich, dass die Probleme in Belarus bald gelöst seien. Wie ist das denn einzuschätzen?
8: Das ist sehr schwierig einzuschätzen. Ich gehe davon aus, dass der Kreml die Situation immer noch beobachtet. Denn die einfachste Situation wäre natürlich für ihn, es könnte ein geschwächter Lukaschenko im Amt bleiben. Das wäre für den Kreml die beste Situation aber möglicherweise kann er einen geschwächten Lukaschenka, wenn er noch weiter an Macht verliert, auch gar nicht mehr weiter unterstützen. Insofern Russland schaut und was einen natürlich aufhorchen ist, was soll baldige Lösung heißen? Eine baldige Lösung ist ja sowieso nur schwer zu erwarten, denn in jedem Fall, wenn es gut läuft, wird es ja erstmal langwierige Verhandlungen geben. Man muss auch sehen, dass ja noch etwas gesagt wurde. Russland hat ja gesagt, dass es Lukaschenka bzw. Belarus auch bei jedem etwaigen Problem unterstützen würde. Und wir können daher eine Intervention, zum Beispiel hybrider Natur oder wie auch immer sie verpackt ist, nicht ausschließen, wenn Russland am Ende sieht, dass die Kontrolle über dieses Land verloren gehen könnte.
2: Aus Sicht Moskaus, geopolitisch und auch strategisch, wie wichtig ist Belarus für Russland?
8: Belarus zählt zum Kern der russischen Welt für Russland, es hat eine wichtige militärstrategische Bedeutung. Denken Sie daran, die Annexion der Krim, diese Annexion lagen auch vor allem militärstrategische Motive zugrunde und Belarus hat ganz wichtige Stützpunkte gemeinsamer Raketenabwehr. Russland möchte diese militärische Zusammenarbeit intensivieren und es ist daher nicht interessiert, dass sozusagen ein Kandidat von der Straße plötzlich an der Macht kommt, den man nicht voll kontrollieren kann und mit dem man diese Ziele also die auch die Vertiefung des sogenannten Unionsstaates äh, nicht ähm, durchsetzen könnte.
2: Und so eine äh, Kandidatin von der Straße wäre die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowska, ja.
8: Das könnte sein, aber sie hat ja gesagt, und deswegen wissen wir da auch nicht genau, was kommt, sie hat ja gesagt, sie steht sozusagen dafür, dass es freie Wahlen in Belarus äh, geben wird. Sie hat nicht unbedingt gesagt, dass sie jetzt langfristig auch Präsidentin sein will, Ich meine, es ist schwierig, wie der Kreml das sieht. Viele sagen, bei den weiten Protesten gäbe es keine EU-Fahnen. Das ist schon richtig. Aber wenn Sie heute die Interviews und gestern von Frau Kolesnikova, der anderen Dame in dieser Damen-Troika, gehört haben, die so beeindruckend diese Proteste führen, die hat natürlich gesagt, wir wollen ein europäisches Land. Wir wollen ein Land mit Demokratie, freien Wahlen und Rechtsstaatlichkeit. Aus Kremlsicht ist das schon deswegen gefährlich, weil das eine Alternative zu dem eigenen autokratischen Modell Könnte und vielleicht auch den einen oder anderen Russen in Anführungszeichen auf dumme Gedanken bringen könnte.
2: Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben ja schon am Freitag erklärt, dass sie die Wahlen vom 9. August nicht anerkennen, weil sie weder frei noch fair gewesen seien. Es gibt Sanktionen der EU gegen Unterstützer von Lukaschenka. Wie sinnvoll sind derartige Maßnahmen?
8: Ich denke, was sinnvoll ist, sind wirklich personenbezogene Sanktionen mit Einführung der Vermögen der Betroffenen und Reiseverbot, um einfach die Position der EU zu zeigen, die Leute, die konkret gegen Menschenrechte verstoßen haben, für die Foltersachen bei der Gefangennahme verantwortlich waren oder für Verstöße gegen freie Wahlen. Dass man dieses Zeichen setzt, ist sicher sinnvoll. Das allein reicht natürlich noch nicht aus. Wichtig ist, dass man jetzt in Belarus den Dialog unterstützt und dabei aber auch der Oppositionsbewegung den nötigen Freiraum lässt. Also man sollte auch nichts tun, was sozusagen den Hardlinern in Moskau sozusagen in die Hände spielen könnte und nach einer Einmischung aussieht, sondern man sollte unterstützen in engem Dialog mit der Oppositionsbewegung und den verständigungsbereiten Kräften. Hier könnte ich mir auch vorstellen, dass auch die OSZE zum Beispiel eine geeignete, Forum sein könnte, in der ja Belarus Mitglied ist und äh, die vielleicht mit einer Fact-Finding-Mission vor Ort diesen Dialogprozess unterstützen könnten. Das würde auch den Zielen den demokratischen Zielen entgegenkommen und würde keinen Vorwand liefern, hier ähm, eine Bewegung, die sich auf die Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger bezieht, sozusagen geopolitisch zu instrumentalisieren.
2: Also die Eskalation ist angesagt. Glauben Sie, dass es so etwas wie eine friedliche Revolution in Belarus geben könnte?
8: Die friedliche Revolution gibt es ja eigentlich schon und die gab es übrigens auch in der Ukraine und sie ist ja nur deswegen nicht in der Ukraine friedlich geändert, weil die Machthaber an der friedlichen Revolution ja kein Interesse hatten. Mit der können Machthaber so schwer umgehen und alles, was mit Gewalt zusammenhängt in Belarus geht, auf das Konto der Machthaber. Und deswegen ähm, ist es ja umso bemerkenswerter, die Leute sind standfest, sie gehen trotzdem weiter auf die Straße. Ganz im Gegenteil, der Prozess weitet sich aus in die Provinzen, die eigentlich immer für Lukaschenka standen, in die Staatsbetriebe, Äh, Polizisten sehen ihre Uniformen aus, ein Botschafter hat sich schon zurückgezogen und abgesetzt. Also die Kraft dieser Bewegung zieht weitere Kreise und die Bewegung an sich ist friedlich und an diesem friedlichen Charakter, wenn überhaupt, haben nur kein Interesse diejenigen, gegen die sie gerichtet ist.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.